0: Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas, llegaste al lugar indicado. Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar detrás del bar con Elézar Herrera.
1: Bienvenido, Bel. un placer total. A ¿Cómo te sientes? Encantado de volver a estar aquí, compartir, sí. hablar de lo que nos gusta, que es la gastronomía y poder compartir un poquito más del tema del
0: mundo del café. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es comercial de lo que es Specialty Coffee? ¿Qué tiene de bueno uno, qué tiene de bueno el otro? ¿Y qué pueden mejorar ambos?
1: Eso es una pregunta un poco difícil. <ríe> Yo no voy a decir que hay uno mejor que otro, sino más bien que son públicos distintos. Okay. A mí me encantaría poder decir que ojalá todos los cafés fueran Specialty Coffee, pero es uh -huh. muy complejo, honestamente. Los parámetros que se exigen para que sea un café de especialidad, de verdad que es bien complejo. Okay. Y a nivel a tenerlo, económico, exacto, a nivel económico, a veces no le es tan sostenible, ni siquiera lo mismo mm -hmm. caficultores. Mm -hmm. y, y qué bueno que existe, porque realmente así muchos baristas pueden eh, tener la oportunidad de poder probar eh, lo que son diferentes preparaciones con el mismo y sabores únicos de cada mm -hmm. café, pero. Eh, al nivel comercial y por eso se llaman comerciales café así comerciales porque la gran masa, la gran cantidad de personas que suele tomar este tipo de café no específicamente busca lo que por ejemplo eh, especialista o conocedores del okay. mundo del café busca en el tema de un café de especialidad que eso es algo que debemos de, de entender uh -huh. y, y algo que incluso hay que respetar porque no es que uno es mejor que el otro ahora en perspectiva de que Vamos a darle puntuación, esas son otras cosas. Porque okay. yo estoy sacándole exactamente la puntuación a nivel de calidad a algo, cuantificándolo. Pero ya a nivel de, de opciones, pues eso
0: depende del gusto de cada quien. Okay. Uh -huh. ok. Tomando en cuenta que quisiéramos aumentar el consumo de café de especialidad en el público en general, ¿qué crees tú que puede hacer falta para que eso se logre? Sí, si, con referente a eso a nivel eh, mundial
1: en general... Nosotros mismos vamos a ubicarnos en Latinoamérica. Nosotros no sabemos apreciar el café de buena calidad. O sea, somos muy pocos los que sí se inclinan por ello. De hecho, yo he tenido la oportunidad de, de encontrarme clientes comensales en general. Que yo ofrezco un café de especialidad en ciertas cafeterías en las que he solido trabajar antes. Y me dicen, pero, ¿de qué tú me hablas? O sea, yo lo que quiero es ver café, en eso no me interesa. Entonces, eh, uno como barista se siente hasta mal, uh -huh. ¿sabes? Porque que tú dices, o sea, yo trato de brindar calidad, pero entonces mi cliente entonces, no sí. entiende esa calidad que le estoy brindando. Fíjate que también ocurre mucho de que hay muchos, hay muchas marcas y muchas personas que suelen comprarle café al caficultor y ni siquiera valorizan el trabajo del caficultor, mm. como, caficultor como tal. O sea, le pagan poco, el mismo no recibe la recompensa que eso lleva detrás. Algunos caficultores tienen personas en específica pues las mismas seleccionan el café en una gran bandeja o mesa, uno por uno, wow. cada café, que va a ser un paquete. Entonces sorprendente lo, lo arduo que es el trabajo que hacen eh, los grandes caficultores y ya luego entonces para poder llegar a la taza uh -huh. eh, es muy diferente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Valorar el café. O sea, valorar de dónde viene, el sí. por qué, el origen, eh, por qué incluso las especificaciones que tiene. En esta quinta ola uh -huh. del mundo del café ya debemos de cambiar el chip de que solamente funciona para yo despertarme. ¿no? Uh -huh. eh, hay una historia detrás de eso. Tomen café de una manera que sea con conciencia, no solamente <risa> por beber. ¿no?
0: Exacto, para disfrutarlo. Para
1: disfrutarlo.
0: Eh, ¿Cómo está actualmente el consumo del café acá en
1: República Dominicana? Va en aumento, realmente va muy en aumento. Hace tiempo atrás pude tener la oportunidad de poder incluso hacer una investigación uh -huh. donde observamos de que el dominicano en aquella etapa, eso fue para el 2019-2020, está ya evolucionando a lo que vendría siendo un consumo un poquito mayor okay. y está cambiándose a un paladar un poquito más exigente,
0: de uh -huh. hecho.
1: Sí, eh, de no a tanto Todavía ahí no. vamos por el camino para allá pero aún siguen agregándole azúcar al café el consumo de café que ahora mismo sí tiene el dominicano que es más popular es un consumo de tazas blancas okay. lo que llamamos por ejemplo bebidas mezcladas vendría siendo ya con leche uh -huh. o con algún tipo de cremador o algo así en específico okay. y también mencionar de que el consumo es como de tres eh, tazas por día persona. Exacto, por persona. Okay.
0: ¿Qué consejo le darías tú a quien quiere tener una mejor taza de café en su casa, a nivel de qué café elegir, qué técnica necesito, qué implementos necesito para hacer, sobre todo para quienes quieren comenzar a hacer mejor café en su casa? Bueno, es muy popular lo que es la cafetera greca, uh -huh. que realmente es una no marca. se llama greca. Es
1: una marca. <ríe> muy popular en Latinoamérica. Uh -huh. Los que les sugiero es que investiguen las maneras correctas de poder preparar este tipo de método.
0: Uh -huh.
1: Al igual, también pueden curiosear ya con la French press o prensa francesa, más bien en español, para que puedan ver también los diferentes tipos de matices que pueden tener de esta preparación, que es maravilloso lo que uh -huh. se puede obtener de ahí. Y, obvio, la selección del café. O sea, sí. es muy importante que tengan en cuenta que van a tomar, incluso verificar que sea importante también, incluso uh -huh. que sea origen dominicano, si están en República Dominicana, o más bien lo, lo cambio, que sea en su país. Sí. ¿Por sí. qué? Porque es ideal que apoyemos lo local Donde uh -huh. sea que estén viendo este video, apoye su país, uh -huh. que, el, que lo necesita. Ver el tipo del tueste, dependiendo de mi gusto, uh -huh. porque cada tueste tiene digámosles una, una intensidad diferente y puedo obtener aromas okay. y sabores totalmente distintos.
0: ¿Algún detalle que yo tenga que fijarme sí o sí que sea importante al momento de ver la, la, la bolsita o la fundita de café? ¿Qué necesito yo ver exactamente que me diga a mí, mira, vamos a probar este a ver qué tal me va? Claro, un café okay. bueno, un café de especialidad, un café eh, de mucha
1: calidad. Su presentación M menciona todo de dónde viene okay. la fecha de caducidad incluso mm. la característica que tiene el mismo o sea todo lo menciona eso es lo que usted tiene que tener mucho en observación lamentablemente hay muchos cafés todavía en Latinoamérica no solamente en nuestro país que todavía no mencionan ni siquiera la fecha de caducidad si sí les voy a mencionar de que una vez un café que se haya caducado pasa un tiempo digamos, no sé, un mes. El mismo no es que, ah, me lo bebí, me va a hacer daño, ni nada okay. por el estilo. Sino más bien que va bajando el nivel de, eh, de sensaciones organolépticas que tenga el mismo. Pero obvio, si ya pasó el año, puedes entonces, dependiendo de cómo esté envasado y, y el tipo de clima que tenga el mismo, puede hacer que le afecten algo. Pero normalmente este tipo de producto, a menos que tenga un choque térmico de alguna manera, okay. no sufre una condición que me pueda eh, producir algún tipo de daño. Lo que sí es importante que para poder consumir algo que sea a nivel de salud, bueno, positivo a mi cuerpo, que esté entre las fechas, exacto. antes de, caduca, de caducar. <ríe> Bien. No se detengan nada más en lo que estoy acostumbrado y es la costumbre de exacto. toda la vida. La zona Busquen de confort. algo más, exacto. Salgan de su zona de confort, prueben algo diferente que no uh -huh. se van a arrepentir. Y a lo mejor si no le gustó, sigue probando porque en verdad que la gastronomía, algo bonito uh -huh. que tiene es la variedad que le ofrece.
0: Exacto. ¿Siempre mejor en grano o puede ser ya comprado molido. Sugerencia,
1: que siempre es en grano. Si tiene la manera de cómo molerlo y si no, pues entonces las opciones serían poder comprarse un buen molino que sea, voy a mostrarlo, que sea de este tipo y es súper fácil de adquirir y al que no, pues... Y quiere aprender un poquito en su casa, una manera eh, un poquito eh, ortodoxa, un poquito okay. diferente, sería ya utilizarlo con, con la licuadora. Oh, si sí, yeah. el único inconveniente que tiene es que quizá el nivel de molido no sea un perfil tan igual, sino que van a quedar varios molidos distintos okay. dentro del mismo. Pero eso es para ir probando poco a poco. Ya después que tenga más conocimiento, puede evolucionar a la, a la moledora que les mostré. Y el objetivo del molido es para que tenga un café un poquito más fresco que lo que okay. normalmente se encuentra
0: en las góndolas. Okay. ¿Cómo almacenó el café después de abierto? Después
1: de abierto, el café, la sugerible, es que se eh, guarde en un lugar totalmente hermético, el cual mm. no, le, no le entre ningún tipo de calor ni humedad. Okay. Eh, que sea un lugar que, que sea oscuro. Fresca. Exacto. Okay. Que sea oscuro. es sugerible de que no le entre
0: nada de aire para que el mismo no se oxide. ¿Cuándo, ¿Cuándo y cómo inicia entonces tu historia con, con el café o si inicia primero con el bar? Me acuerdo que aquella vez nos contabas que iniciaste primero con el área del bar. Y lo que yo más quería del corazón de niño, yo quería
1: mucho estar en la técnica de mercadeo, porque mi papá uh -huh. es mercadólogo, también mis hermanos, etcétera. Yo dije, bueno, pues solo que a mí me me corresponde a lo okay. que yo voy a ir. Bueno, tomé el examen de actitud y caí en la técnica que se llama administración turística hotelera, mención, artes culinarios. Yo recuerdo que yo estaba súper molesto porque yo decía ¿cómo yo le voy a servir a una persona? Mm -hmm. ¿Cómo yo voy a estar preparando comida y etcétera? Y hay algo que quizás muchas personas no conocen de mí es que a mí me encanta la historia. Okay. Entonces, algo que me di cuenta dentro de... de lo que es el mundo de la gastronomía, el tema de la administración turística y hotelera, y etcétera, turismo en general, hay mucha historia por detrás. Uh -huh. Cada botella, cada cóctel, cada preparación tiene una historia y eso Pero es algo que a mí me fascina. Eso fue como para el mediado del 2012-2013 y a partir de ahí uh -huh. entonces empieza mi carrera en el mundo de la gastronomía. Luego de eso, hice mi primer curso de bartender, okay. que fue donde ya me incliné más por esa área y duré un buen tiempo trabajando en esa área como tal.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo
1: comienza a gustarte tanto el café sobre el bar? Mi primer clic fue cuando, literalmente, recuerdo que mi profesor Miguel Febles en ese entonces nos dio a probar un espresso y nunca voy a olvidar que él nos dijo tienen que tomarse el espresso sin azúcar porque el verdadero que conocedor del café se lo toma así. Yo decía, es una locura, ¿quién se va a tomar un café sin azúcar? Y cuando lo probé, o sea... <ríe> Yo, yo vuelvo a esa memoria y, y comienzo a salivar porque okay. la, la emoción la, los sabores wow. etcétera fue increíble y te lo juro, a partir de ahí o sea, eso cambió a mi inspiración uh -huh.
0: de, de querer ser un bartender que tenga conocimiento del mundo del café entonces eres bartender, barista sommelier de café Ajá. y me estaba mencionando que estás haciendo también una eh,
1: titulación una... en un grand master como nutricionista ok uh -huh. ¿Tienes manera de mezclar
0: todo eso, de unir todo eso? Claro,
1: el mundo va evolucionando mucho. Uh -huh. Y de verdad que qué bonito la evolución, cómo vamos incluso cambiando mucho en la perspectiva de la gastronomía. Uh -huh. Pero hay algo que se nos está quedando detrás, que es el hecho de que todos estamos comiendo, más no nos estamos alimentando. De nada me vale uh -huh. de yo simplemente prepa preparar un buen cóctel un buen postre o un buen plato, y a lo mejor simplemente estoy mm -hmm. enfermando a mi comensal. Yo quiero que ese comensal esté conmigo para siempre, porque les voy a dar algo que sea wow. más que solamente una comida más, sino un alimento que se pueda nutrir de eso. Claro. ¿Dónde trabajas actualmente? Actualmente estoy trabajando en Nestlé Professional, que pertenece a Nestlé Dominicana, donde okay. estoy desempeñando el puesto de Barista Specialist
0: para Latin Caribbean. Ok, bastante trabajo entonces. Ah, mucho trabajo. <ríe> ahora mismo tu norte es hacia el café, hacia el bar, hacia la nutrición, o hay un equilibrio entre los tres? Bien, mi norte ahora mismo
1: va muy inclinado a temas del mundo del café, uh -huh. pero sí voy haciendo un ligero twist, haciendo cambios con el objetivo de que podamos Seguir evolucionando la perspectiva de, okay. de eso. O sea, mi, mi hecho de incluso poder nutrirme más, valga la redundancia, de nutrición uh -huh. y con el objetivo de, en un futuro, poder hacer un equilibrio entre los tres. El mundo del bar, okay. el mundo del barista y la nutrición. Haciendo eso, voy a brindar lo que en mi cabeza está para poder lograrlo en una taza, uh -huh. en un cóctel... Y yo aplico mucha área de la coctelería a, a cosas que actualmente okay. hago, incluso en mis presentaciones y las asesorías que me toca realizar a varios de los hoteles, cadenas de hoteles, es crear coctelería a base de café y también mocktails, uh -huh. porque tratamos de hacer un equilibrio entre eso. Eh, Abel, speed para flow. cerrar
0: vamos a hacer una pequeña ronda de speed round. Bueno. El Speed para ah, quienes no lo conozcan, es una ronda de preguntas un poco más personales, un poco más cortas y precisas, tratando de que responda con lo primero que venga a la mente. Una vez me mencionaste que es mejor para trabajar en coctelería usar cold brew en vez de un espresso recién hecho. Ajá. ¿Por qué?
1: Porque el cold brew mantiene mejores lo que son sus esencias naturales del mismo café. Uh -huh. Cuando yo cambio la temperatura de un café, puedo perder en el cambio de temperatura lo que vendría siendo sus mismas esencias. Okay. Entonces es preferible que sea un cold brew, ya que antes no se solía practicar mucho lo que era la extracción del café en frío, pero hoy en día ya es posible. Y la sugerencia, y, la, y de verdad que invito a muchos bartenders y baristas y cualquier persona que esté en el área de la gastronomía que quiera experimentar con el café... Que pruebe hacer un buen cold brew. Okay. En el internet hay muchísimas maneras de cómo poderlo hacer y la que usted pruebe que le guste. trátelo, que okay. yo sé que le va a gustar.
0: ¿Cuál ha sido el mejor cóctel con café que te has probado? No tienes que decir dónde, pero sí cuál. Eso es difícil. Si <risa> no te veo <risa> bastante sincero, porque algo que exijo mucho cuando un cóctel
1: tiene café debe de saber a algo de café, verdad? Exactamente. Bueno. Hubo un tiempo atrás que me bebí un Espresso Martini, que de verdad fue increíble. Ese Espresso Martini tenía incluso una sensación con una pizca, me parece como de algo salino, ¿no? Estoy okay. muy seguro si era sal. Pero me gustó mucho porque fue... me empapó la boca de sabor. Okay. tenía textura. Entonces, tenía
0: mucha textura. Bien. A ver, ¿qué le recomiendas al que está eh, iniciando en esta área? Para barista, no para entusiasta de consumir una buena taza de café, sino quien está iniciando en el área de barismo.
1: Trate de hacer una lista de los lugares que usted vea que sea del mundo del café en su país, uh -huh. para que conozca la variedad de ofertas que tiene el mercado y que no se detengan. De verdad, que el poder curiosear y nosotros experimentar uh -huh. con el café es lo que hace que todo esto evolucione. Hace 10 años atrás, cuando ya habían pensado el mundo del barismo, lo más importante era poder hacer el diseño del corazón. Hoy sí, en sí, día, sí. ya están casi hablando los diseños, sí, sí.
0: porque literal,
1: eh, esto no para. Que el café es muy noble, o sea, se puede hacer de todo. Uh -huh. Incluso ya aprendí con uno de mis colegas del trabajo que puedo hacer hasta cocinar con café, que es delicioso. Uh -huh. Experimenten, siempre estén leyendo, que eso es muy importante. Uh -huh. Las historias del mundo del café todavía se están eh, investigando para poder mm. eh, comprobar si muchas de ellas son verdad o no, no.
0: Hay, right hay no. Mucha, mucha tela que cortar y mucha página que, ah, sí es. que leer. Ah, lee. ¿Eres más de libros o de, de videos? Me gusta más leer. Más la lectura. Sí. A ver, gracias por la, por la visita. Gracias por eh, recibirme. Un placer compartir eh, estos minutos contigo. Le vamos a dejar por aquí, de hecho, un video donde estuvimos hablando acerca de eso mismo, sobre lo que es el barismo. Estuvimos con Abel hace unos tres años más o menos. Hablamos acerca de qué es el barismo, qué son las infusiones, cómo hacer una mejor extracción. Eso es casi una masterclass. Así que se la vamos a dejar por ahí. Bye. Chao. Genial. So, Me gustó. Thank you. No. A usted.